1: Hola, buenos días, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya con este frío, congelándonos. Sabemos que a todos nos en les encantaría que habláramos sobre las repercusiones psicológicas de estar, este, aventados en nuestras casas con una colchita, pero no, ese no es el tema del día de hoy. <risa> <risa> Buenos días. Efectos <risa> positivos asociados
0: a quedarse en cama como un rollo de canela. Sí, sí, sí. U otros pastelillos. Así ¿no? es. Muy bien, Carla, muy contento de estar aquí contigo y con todo nuestro amable auditorio. Me encanta, cada, cada que empezamos el saludo me siento como el hora nacional. Y estoy muy feliz. No, no es cierto pero este bueno sí estoy feliz eh, y bueno hoy traemos como siempre un tema muy interesante eh, muy relevante y bueno eh, deseándoles a todos que estén escuchándonos con un chocolatito caliente una bufandita una cobija cómodos en sus camas aquellos que pueden los niños que no fueron a la escuela pues estén aprovechando este día para estudiar bueno no, perdón <risa> bien pues perdón, perdón, el, perdón. el
1: tema de hoy está muy de moda y aunque no lo crean eh, actualmente este es un concepto que estamos encontrando en todas las escuelas en todas las casas en la salud pública no en la psicología en la educación entonces ya que es un tema que nos repercu repercute pues a todas las familias pues obviamente se los traemos a, a ustedes el día de hoy tenemos a una invitada que ya habíamos tenido eh, en, en un programa anterior, ¿no? Entonces, está muy padre porque ya estamos volviendo a invitar a, a nuestros invitados del año pasado, ¿no? Porque pues ya... Siempre que vamos... prometemos que
0: vamos a volverlos a traer siempre... y sí lo proponemos y sí lo hacemos.
1: Así es, siempre prometemos que vamos a hacer una segunda parte o que vamos a retomar otros temas con los invitados, pues hoy al fin lo vamos a cumplir, ¿no? El día de hoy tenemos eh, aquí a, a con nosotros a Patti Osuna. Buenos días, Pati.
2: Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí nuevamente.
1: Muchas gracias por este por estar aquí también. Eh, Patti, eh, la invitamos eh, en programas anterior, en un programa anterior y hablamos sobre cutting, que es esta conducta de autolesión principalmente en los jóvenes, pero no nada más se presenta en los jóvenes, también en los adultos. Y el día de hoy la invitamos para hablar sobre
0: bullying. Así es, Fátima. Eh, qué gusto tenerte aquí con nosotros. A veces siento fe porque eres como toda feliz y, y amable y nos vienes a hablar de temas violentos. claro. Y... <risa> <Sí.
1: risa>
2: Para que no sí. sí Claro, claro. Para que sí, vean que la gente que trata estos problemas
0: <risa> es muy buena. Onda. Eh, e incitar a las personas a que no crean que es solo porque uno... A, toma temas escabrosos O habla de temas asquerosos Como pasó en el programa anterior No nos convierte a nosotros en personas Por extrapolación parecidas a los fenómenos De nuestro estudio Y pues muy bien entonces bien. Como siempre pueden encontrarnos en redes sociales Estamos transmitiendo este programa En vivo por Facebook En arroba ocho y media eh, Así pueden encontrar una Transmisión, pueden subirnos nuestros eh, comentarios, dudas que tengan para nosotros Y bueno, obviamente para nuestra experta También nos pueden encontrar en Twitter en arroba8ymedia igualmente O pueden entrar en iTunes, encontrar grabaciones de este podcast y de podcasts anteriores de Humanamente O del resto de los programas de la familia 8 y media Escribiendo 8 igual y media en su buscador de iTunes Y obviamente escribiendo también Humanamente, seguido con H mayúscula
1: humanamente humanamente <risas>
0: para encontrar este nuestros programas anteriores y bueno también estamos en tuning radio pueden buscarnos haciendo lo mismo y bueno en, como siempre estamos en www.8connumeroymedia.com
1: Bien, pues, Patti Osuna una, es psicóloga, es colega de la Universidad Iberoamericana y también tiene la maestría este psicoanalítica en... Eh,
2: investigación Psicoanalítica.
1: ¿Cuál es el nombre? De la, <risa> la, la la, la investigación Psicoanalítica. Maestría en Investigación Psicoanalítica ah. del
2: Instituto Sigmund Freud de la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis. Ora, Todo bien. un trabalenguas. Sí, no, es gracias. un
1: trabalenguas, que bueno que Pati pudo intervenir aquí conmigo. A ver... Patty a lo que se dedica literalmente es a estudiar la clínica y a hacer clínica. Esto significa que ella ve pacientes y aprende de estos pacientes para mejorar los tratamientos, dicen, ¿no? Ve, ve a la bestia
0: a los ojos. ¿no? Así
1: es, así es. Sí. Se mete a la, a la boca del lobo. Entonces, pues ya para pensar en general, este, como saben, aquí en Humanamente siempre les traemos un poco de antecedentes, un poco de significados y también a los especialistas que nos puedan hablar de la práctica, pues al final la palabra bully... ¿no? Significa intimidar, en, eh, es, es una palabra que viene eh, eh, de, del, de, inglés, del inglés, ¿no? Inglés. ¿No? Uh -huh. Y pues al final como que uno nos, nos ponemos a investigar y de repente nos damos cuenta que pues como que nadie sabe de dónde viene específicamente la etimología de la palabra per se, ¿no? Uh -huh. Yo lo que veo en, en este... En la palabra bully, es que literalmente las primeras cuatro letras de bully es bull, que significa toro, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí. Entonces, pues al final los toros, como dicen, este, el que hay que agarrar al toro por los cuernos. Hay que agarrar al toro por los cuernos. <coughs> al <coughs> final es uno de los animales más intimidantes, ¿no? Entonces, pareciera ser que podría venir de ahí. La verdad es que no estamos seguros porque leemos artículos y revisamos la, la bibliografía y, y no sabemos tú. Este, Pati, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre el, el término?
2: Eh, yo tampoco conozco perfectamente el origen, sí, ¿no? pero coincido contigo desde que se empezó a poner de moda, digamos, que más que de moda simplemente uh -huh. es que se empezó a nombrar el fenómeno. Uh -huh. eh, eh, precisamente yo hacía la misma asociación con un toro y pensaba, bueno, no, no sé si sea, pero eh, de, de recordar a las personas, eh, bueno, a los chicos que son los bullies, ¿no? que, que son los, los que acosan, los acosadores, y pensar cómo se les ve, cuando, y sobre todo a menor edad, cuando la personita es chiquita, uh -huh. chiquita físicamente, físicamente ¿no? que no, claro. no son los grandotes, sino que son, muchas veces los acosados son de los más chaparritos, de los más, más delgaditos, ¿sí? Sí. porque se sienten con menos recursos, no sí. es que realmente lo, lo, no los tengan. No los tengan. Y pensaba yo, sí, seguro que así se ve. Sí,
1: seguro.
0: Sí, se ven como sí, unos sí, pues. toribios ahí. Yo, sí. yo yo estoy pensando, por ejemplo, el caso más, este, que, que siempre viene a la cabeza de muchos cuando hablamos de bullying es este. Nelson, ¿no? De los Simpson Este uh -huh. cuate hasta como de ojos medio vidriosos, ¿no? La frente así como medio tosca, grandote, sí. jorobado, sí. gordo, <risa> sí. ¿no? Teosco y que le hace jaja todo mundo, ¿no? O sí. sea, no solo es violencia física la que lo aplica, sino además se burla sistemáticamente de de sus compañeritos, entonces Nelson sí parece torito. Pepe el Toro sí, sí, era sí el... se parece mucho. Bullying.
1: Entonces sí. al final eh, es el, el bullying es una forma de comportamiento agresivo en el cual alguien de forma intencional y repetida causa lesiones o incomodidades a otra persona, ¿no? La intimidación puede tomar la forma de contacto físico o también palabras o acciones. Este, un poquito más sutiles que pueden llegar a ser todavía casi casi este más este le pueden causar más repercusión a una persona entonces el, el como dice Patty no el individuo intimidado usualmente tiene problemas para se, se, se percibiría como que tiene problemas para defenderse o que físicamente no es capaz de defenderse porque pues normalmente el que bulea pareciera ser que está grandote no
2: es que fíjate eh, por principio de cuentas si, si empezamos por eh, esclarecer un poquito más el concepto, la traducción, o digamos, la adaptación al, al español, creo que más acertada sería acoso, ¿no? Es claro, acoso escolar.
1: Es acoso escolar. Básicamente, uh -huh.
2: bullying es acoso escolar. Sí. Y se supone, uh -huh. al menos como fue, bueno, su estudio empezó desde 1990, más o menos, la década de los noventas, eh, y eh, como fue, empezó a ser definido, es como el acoso escolar entre pares, y ahorita que decías esto, eh, bueno, efectivamente se supone que se entre pares porque van en el mismo grado, porque tienen la misma edad, pero casi siempre hay una desventaja, ¿no? El, el buleado, digamos, <ríe> es el que tiene pocos recursos a su alcance o que echa poco mano de ellos,
1: Claro, mm. porque no necesariamente tendría que ser la parte física, sino tal vez la parte de límites o la parte psicológica, mm. la personalidad,
0: ¿no? Por,
2: por bullying se entiende, bueno, digamos que abarca varios aspectos, mm. que es tanto el acoso físico, o bueno, el maltrato físico, el maltrato emocional y el maltrato social. Mm. Entonces, eh, el maltrato físico, bueno, es bien fácil, ¿no? O sea, te pellizcan, te golpean. Eh, te empujan, empujan
1: golpes.
2: Ajá, todo eso. Batear, eh, Una cachetadota. Sí, sí, no. sí, sí. Todo eso, y eso es muy fácil de distinguir, de hecho no es lo que es más sancionado es. en las escuelas. Sí. Eh, el maltrato eh, emocional no lo es tanto porque eh, eh, tiene, sutil, ajá, ¿no? tiene que ver con el lenguaje, eh, por ejemplo, el utilizar eh, términos despectivos, eh, poner apodos. Fíjate, por ejemplo, algo que es muy común en, en, en algunos estratos, ¿no? Poner apodos. Eh, eh, pero los apodos suelen ser chistosos, entonces nos reímos. Sí, Son claro, muy comunes. Pero ¿no? es una burla. Y no, finalmente
0: hasta es una... ¿no? Sí. Entonces, bueno, qué creatividad. Sí, ¿no?
2: eh, sí, tener.
0: sí. El bueno. toro es creativo. No, <risa> ¿no? Bueno, pensando, había un pobre sujeto, me, me han contado en hace muchas generaciones, un primo que tenía un amigo que le decían el pozole. Porque hay de trompa y hay de oreja, o sea, Era un cuate bocón. Ay, no, grandes. pobrecito. Y pues sí, o sea, pero... yo escucho y digo, jajaja, ah, ja, ja", ¿no? Y, y me tapo la boca y digo, ay, qué, qué ingeniosos, ¿no? Pero también de pobre del pozole, ¿no? digo Claro. No sabía
1: claro. que había, había de
0: trompa y había de... Claro. Yo sí, lo pido con pollito desmenuzadito. ¿no? Sí,
2: sí, Originalmente fue sí. pozole sí. <risa> tiene que ser. Yo,
0: yo creo que eso hace muy difícil a veces al, al adulto eh, enfrentarse al bullying porque a veces pues puede reconocer... Eh, en, en el bully, pues, alguien con creatividad o alguien simpático y puede, puede hasta calificarlo como de inofensivo porque, pues, hay risas, ¿no? Y, pues, no son necesariamente malas.
2: Fíjense, por ejemplo, uh -huh. eh, el sarcasmo, el uso del sarcasmo. Claro. Para ser sarcástico, primero hay que ser inteligente. Hay que ser francamente brillante. Sí. Para, claro. Para ser un buen sarcástico. Uh -huh. Pero eh, eso finalmente es el uso de la agresión. ¿No? Y eh, es, es una agresión que se identifica poco. Porque... Claro, porque es una metáfora, ¿no? Sí, es es sí. algo
1: nombrado de una forma, pero es... Y todo totalmente. Lo que Tiene que ver ¿no?
2: con daño moral y emocional. Es muy difícil de, primero de detener y luego de penalizar. No vamos muy lejos nuestras leyes. Eh, todavía hoy en día es muy fácil Ay, que una mujer ponga una, o bueno, un, cualquier persona ponga una, levanta una denuncia mm. por maltrato físico, pero por maltrato psicológico, a ver, ¿cómo lo muestras? no Ese es el problema, ¿cómo lo demuestras? Claro, claro. Sí, y lo sí, mismo sí. entonces pasa en las escuelas. Es complicado
1: delimitarlo, ¿no? Sí, sí Entonces, sí. al y... final… El, el, a nosotros nos gustaría delimitar muy bien la diferencia entre, eh, entre bullying y violencia, ¿no? Claro. Que, que al final el, el, el criterio para diferenciarlo sería que la, pues el bullying es algo que se repite de manera constante. Y la violencia pareciera ser que es algo que sucede, ¿no? Es un,
2: es un evento aislado. Aislado, así. Nada es. más permíteme uh -huh. complementar el, el cuadro porque también está el bullying social. Claro. Que ese más bien consiste en el aislamiento, la segregación. No le dicen nada al chico o a la chica, no le empujan, no, no, no le esconden sus cosas, por ejemplo, que también eso entra en, en el acoso uh -huh. eh, físico, pero sí. Simplemente no lo toman en cuenta. No lo incluyen para los equipos, no lo incluyen para las fiestas, no le hablan, no se juntan con él o ella en el recreo, ¿no? Claro, Eso también no. Es acoso.
1: Y tal vez la persona que está iniciando el bullying, porque pareciera ser que siempre hay una persona que, como que inicia con el plan, ¿no? Aunque no hay plan, pero pareciera que es como un plan maquiavélico, ¿no? Eh. Pues pareciera ser que convence a los demás para que ellos también hagan esta conducta. Entonces eso hace que la exclusión no sea nada más de uno, sino que tal vez de varios, ¿no?
2: Claro, claro, e esa es la cuestión. Eh, normalmente en los estudios que se han hecho, eh, porque mu en muchos países se ha estudiado el fenómeno, e identifican diferentes roles, ¿no? Desde el que es propiamente acosador, el que es acosador secundario o acosador potencial, que es el que se une, y ahí está, y digamos, lo a sujeta a al, al pobre, ajá, a la claro, ¿no? víctima ¿no? Ajá, sí.
0: El, el secuaz, ¿no? sí, el sí, sí,
2: sí y están los los agresores pasivos por ejemplo que son los que no hacen nada los que son testigos eh, de, de la agresión pero no hacen nada y bueno la víctima no ah pero aparte están los testigos que que, que son defensores los testigos potencialmente defensores claro. que son los que en todo caso eh, ni están de acuerdo y aunque tal vez en ese momento no se atrevan a entrometerse pero sí van y lo denuncian por ejemplo claro. no son diferentes como claro tal vez no dicen nada involucran. en ese
1: instante, pero sí. ya que se van todos se acerca y le dice perdón no puedo hacer nada, pero
0: yo te apoyo no como, o es vamos es a como... Con el profesor o va, 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 o te ajá, exacto, exacto digo igual me estoy adelantando un poco acá, pero algo muy frecuente ahora en, en tiempos de redes sociales es por ejemplo este fenómeno de que graban un episodio de bullying y se distribuye y se viraliza y entonces muchos decimos bueno por qué está grabando está grabando para denunciar está grabando para exhibir y los mismos niños hay varios videos que tú ves de, de agresiones muy fuertes en, en escuelas y los mismos niños dicen ya deja de grabar o por qué estás grabando sí y, y, y es muy difícil a veces leer el acto de, de grabar y y, y, con, y compartir estos videos fíjate y yo creo que bueno perdón no incluso no, pues, uno, uno mismo sí. es este, sí. No sabe si decir, si, bueno, este niño, qué bueno que lo está grabando y está exhibiendo a su compañera para que se le tomen medidas disciplinarias O, o, o ayude a la otra niña a defenderse O qué, qué, qué mal que estén exhibiendo a la compañerita este, siendo agredida y ahora todos se van a burlar de ella y Es complicado, ¿no?
2: Ay, es que hay tanto que decir al respecto Mira, eh, mucho lo determina la intención la, la intención y finalmente el manejo que se hace de, de la grabación y además que se cruza con otro tema que es como un subtema de, de, del bullying que es el cyberbullying o el acoso eh, a escolar de a través de medios no así de medios tecnológicos es, así es. Eh, si la intención es la denuncia finalmente entonces no tiene sentido que el chico lo suba a redes por ejemplo no y que lo distribuya si lo que, lo que necesita es la intervención de una autoridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede mandarlo en privado o puede mostrarlo a, físicamente, ¿no? Aquí tengo la prueba de cómo maltrataron a fulanito y, y mostrarlo y ya, ¿no? Pero ya esto de difundirlo y prácticamente hacerlo viral, eso sí ya se vuelve parte del mismo acoso.
0: Entonces, ya, claro. ya ya tú como alguien que graba y exhibe, te vuelve un acosador
2: Siempre que estás exhibiendo a una persona, estás agrediendo. Claro, sí. claro.
0: Aunque no haya sido tú el que agredió en vivo, ¿no? El que está... Te este, vuelves agresor secundario. Claro, agresión una agresión secundaria. Sí. Sí, bueno, Ahora, el ciberbullying me pregun... es una bestia muy particular también, ¿no? El, ¿Cómo, cómo, el, el ciberbullying, ¿no? ciberbullying ya es una bestia. Ay, sí, sí. Muy sí, particular. Sí,
2: no, sí, sí, merece su programa. merece Sí, merece programa, 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 sí, es programa. sí Así
1: sí. es. Sí, yo, vamos yo... a más que... adelante vamos a hablar sobre cyberbullying ya con todas sus delimitaciones y especificaciones, <ríe> pero el día de hoy nos vamos a enfocar al bullying presencial en las escuelas, no Exacto, porque... en la parte tecnológica, aunque es parte de lo
0: mismo. ¿no? Sí, digamos que antes se creía que era como un simple, ah, pues lo que pasaba en la escuela ahora pasa en la red, pero yo es muy diferente. Muy es muy bien.
2: diferente, muy diferente. Ay, también hay mucho que decir, pero bueno, sí, sí, <risa> en sí. otra ocasión. A ese, a ese sí, punto. sí, porque ahí el, el, simplemente la distancia y el anonimato meten ingredientes muy importantes. Pero a bueno, a, habías hecho la pregunta de eh, la diferencia entre bullying y, y violencia. violencia. Es, es. es de las primeras distinciones que se que trataron de hacer medio. entre eh, en los diferentes estudios que se han hecho en Noruega, en Estados Unidos. Fíjate, en Europa se ha estudiado muchísimo el fenómeno. Eh, y la violencia, finalmente, ambos son actos agresivos, ¿no? Y pensemos en que, bueno, que el ser humano tiende a manifestar la agresión, pero qué hace en general con su potencial agresivo, ¿no? Es, es digo es natural que te enojes y lo, lo, lo manejes de alguna manera. Uh -huh. Puedes expresarlo Todos nos enojamos. civilizadamente.
1: Todos nos enojamos. Sí. Es un sentimiento natural, claro. nada más que cómo lo vas a... Canalizar, ¿no? Claro,
2: claro, no se trata de fingir que no pasa nada, de ser estoicos ante todo y demás. Uh -huh. eh, pero, digamos, la violencia entonces sería un acto agresivo, eh, pero aislado, o sea, se refiere a que eventos únicos. Únicos. Pueden involucrar, a, sobre todo la violencia escolar, puede involucrar a dos o más alumnos, o puede ser hasta tumultuaria, ¿no? Por al, algún fenómeno que ocurrió, algún suceso. Y normalmente, bueno, si, si, si involucra a varios alumnos puede ser hasta riesgoso, puede haber mucho riesgo físico, etcétera. Pero normalmente no es repetitivo. Eh, lo que caracteriza al bullying precisamente es la frecuencia, que eh, es una conducta repetitiva porque se vuelve un patrón para el bully o acosador. ¿No? E es su manera de, de, vincularse con esa persona. Y como decías, es, 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 ¿no? es, es sí. exacto, es sistemático e
1: intencional. No sí. como que ay sí, sí hoy estuvo chistoso, no, sino que hay una intención, hay una, hay una repetición específica sí. y, y sí. de la misma, o sea, se está presentando de la misma manera, ¿no? Sí. Y al final la intención, pues sí es acosar, ¿no? Sí. O sea, sí. no hay otra. <risa> sí. Ay, que estoy bromeando y es de cuates. No, o sea. Estás acosando, ¿no? Uh -huh. Al final. Y, y la persona aquí, la pregunta sería, ¿las personas que bulean son conscientes de que están
0: acosando o no estarán conscientes? Pues igual es como, luego decían, ah, pues es que se lleva pesado, se es, lleva es pesado. tosco. Tienden este, mucho eso? O, o así son los niños, es carrilla. ¿no? Nos dice aquí un, un comentarista en, en, en Facebook. Bueno, es que eso es, a veces es solo carrilla y se resuelve enseñando a los niños a defenderse, ¿no? A devolver carrilla con carrilla,
2: Ah. Y ahí entra el riesgo de la escalada Ajá. de la agresión. Ajá. Mira, eh, insistimos en la eh, eh, en la frecuencia. Uh -huh. Si le echas carrilla a alguien en alguna ocasión, ay, bueno, pues dice sí se prestó y además se puso de pechito porque hizo o dijo quién sabe qué, ¿no? Bueno, eso eh, sí es cierto que enseña a los niños la, esta cuestión de los códigos sociales, ¿no? Uh -huh. Y que hay actos que son francamente torpes socialmente. Entonces, si un niño eh, comete, no sé, tiene algún acto eh, que, se, que, que es bobo, que es tonto, o que es como que eso, que invita a la agresión, pues va a aprender, aunque sea las malas, que eso favorece la agresión, ¿no? Y claro. eso es aprender los códigos sociales, finalmente. Los límites, ¿no? Claro. O sea, pe aquí... pe Pero, mira, los códigos es como esta, esta, este lenguaje eh, de normas sobreentendido. No puedes salir del baño, por ejemplo, y que te esté colgando una tira de papel del baño porque te subiste mal los pantalones, ¿no? Como y niño. Salir por, y salir por y que Porque no Ajá, espera que no pase nada. Porque obviamente se lo van a acabar.
0: Como dicen, se está poniendo de pechito. Exacto,
2: claro. exacto. Entonces, eh, el niño aprenderá o la niña que cuando se. O por ejemplo, las mallitas. Ay, también, <risa> ya, ya ha sucedido. Eh, se, se, van al baño, se suben su ropita interior. No, perdón, no se la suben bien y eh, queda prendida la falda, ¿no? O sea, eso es muy común. Obviamente que le van a hacer y llevabas mucha llevabas ahí burlar, ya media hora caminando sí, por el
1: patio. Sí, sí, sí. Y de repente te das cuenta que traes esto. Por eso hay que ir a escuelas
0: de puras niñas para que no te anden. No, es broma, es broma. No, pero sí, probablemente sea una experiencia de aprendizaje. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo sé que eres único, especial y maravilloso, pero bueno, el mundo no va a entenderlo solo porque... Tienes que aprender a interactuar con otros y saber Exacto. que puede ser objeto de, de burlas y no cuidas bien cómo te presentas. Hay elementos que tienes que cuidar. Que no es lo mismo que decir, bueno, todos tienen derecho a violentarse y a insultarse y, y ese cuate solo se está llevando. Como que si hay una distinción importante. Claro, ¿no? claro,
2: exactamente. eso. A eso es a lo que a lo que vamos. Eh, si eh, el chico, de, aunque sepa los códigos sociales, de todas maneras es acosado... Por alguien que eh, está viendo en él a una figura frágil, a una figura con la cual se puede desquitar, eh, o, o que simplemente alguien que también no reconoce los límites, ¿no? Claro. Porque eso también sucede. Uh -huh por ahí hay un, el mito este de que mmm, los buleadores o los acosadores son solamente hijos de hogares disfuncionales donde hay violencia y que son como el, el eslabón más más frágil o Ajá. el más débil de una cadena de agresores ¿no?
0: El famoso como le llaman la victimización ¿no? Exacto. Víctima y exacto. ciclos de víctima y...
2: Sí se da no, no niego que exista este fenómeno pero no es la única explicación la para única. el acoso. Ajá también, por ejemplo, y eso ya me, ya me ha tocado tener casos así, donde simplemente la disfunción está en la falta de límites. Por supuesto. ¿No? Donde los padres no son capaces de ejercer la autoridad sana, uh -huh. no autoritaria, sino una autoridad sana que, que ponga límites sanos. Y entonces, el chico no, no reconoce. No sabe qué está bien y qué está exacto, mal. Exacto, exacto. Entonces,
1: cuando siente enojo o siente... Está Se enoja, enoja y que... sale. Ah, ok.
2: Sale la agresión como va en crudo, ¿no?
1: En crudo, ok, sin ubicar que hay una repercusión en los demás o en su propia conducta, Exacto, ¿no? sí. Ok, interesante. El, el, o sea, al final lo que nos tiene aquí es un tema complicado porque dicen, sí, el bullying, el bullying, el punto aquí es que hoy ya el bullying y desde los 80 que dan, este, el doctor Noruego que está comentando, ti, ¿no?, Empezó a estudiar este fenómeno y empezó a estudiarlo porque tres chavitos se suicidaron entre 10 y 14 años, se suicidaron por ahí Producto. entre los setentas y ochentas, ¿no? Y entonces, empiezan a estudiar este fenómeno y nos damos cuenta que hoy la gente, o más bien los adolescentes, pueden a llegar a quitarse la vida por una y, y normalmente hay una historia, ¿no?
0: Eh, eh, antes sí, claro. de, de claro. bullying, ¿no? Y, y es sí. muy fácil descalificar el bullying, pero algo que dijiste y, y se ha comentado aquí muy bien es cuando el, el chico ya va más allá de leer señales sociales y no importa lo que haga, sigue siendo víctima de acoso. Esto puede generar mucha angustia. Y no podemos negar que sus efectos son reales incluso en competitividad económica, ¿no? Estamos viendo que las escuelas donde el bullying es más frecuente o el acoso escolar es más frecuente, tienen menores promedios este en ciencias, en matemáticas, según la prueba PISA, los chicos sienten menos sentido de pertenencia y entonces va a afectar su, su, su nivel de desempeño escolar y obviamente también... Está asociado a mucha ansiedad, a ausentismo, no dejan de ir a la escuela, se brincan las clases y entonces se pierden muchas oportunidades de aprendizaje y de obviamente aprender a confiar en, en otros y que eventualmente pues tienes gente que probablemente no pueda trabajar en equipo y bueno, es un efecto dominó más grande del que luego sí. estamos capaces sí. de dimensionar y que es muy fácil normalizar porque pues así somos. Uh -huh. no y, y, y no deja de, de tener, eh, viendo un poquito la numeral y alrededor del bullying, por ejemplo, México estamos muy por encima de la media. Eh, de la organi de, de, de la prueba PISA Que es esta prueba internacional De, de evaluaciones este estudiantiles Mide desempeño académico Pero también mide bienestar de los estudiantes Y si sí estamos por encima De hecho somos de los primeros lugares en, en, en bullying, hay países donde hay más este Bullying, pero estamos dentro de los primeros lugares ¿Cuáles son los primeros? Los primeros lugares, eh, según esta prueba Son... Los ver... noruegos
1: no es no. no.
0: <risa> Porque ahí se empezó a estudiar primero no, son, son Ahí país. se suicidaron No es no. broma los primeros lugares, según esta prueba, pues, son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes uh -huh. y Nueva Zel, Creo que, a ver, a ver, déjame ver. Ay, aquí lo tenía. Espérenme un segundo, ¿eh? A ver. Ah, no, perdón por ¿Eh? andar preguntando. No, al, no, sí el, tengo el dato, pero no, no, lo, no lo anoté. Ah, aquí está, mira, los primeros lugares son este
1: ay siempre nos echan el la, el, la melcocha son a los Qatar mexicanos. Nueva
0: Zelanda y Emiratos Árabes Unidos discúlpenme ah, qué, qué interesante no que, que, que y, sean y son, países y, generalmente se dan por sí. por estatus migratorio no países uh -huh. donde llega gente de otros lugares ay, y ay, llega uh -huh. a vivir a, a comunidades generalmente cerradas o por o, o se hace sobre todo sobre todo donde la competitividad académica es muy alta ahora sin embargo países con muy alto desempeño académico tienen muy bajos niveles de bullying Uh -huh. eh, por ejemplo, Corea del Sur, los Países Bajos, Japón e Islandia tienen Bajos. niveles muy por debajo de la media. La media es que el 11% de los estudiantes en, en, en las escuelas han, reportan haber sido víctimas de acoso al menos una vez al mes. Uh -huh. este, y cualquier forma de acoso, desde violencia, eh, exclu Fisicasco. exclusión, Fisicasco. Mucho, exclusión sí, claro. mucho sentir que no. La, una pregunta que les hacen es, yo me siento que soy un intruso en mi escuela y debe ser horrible, que es un lugar al que vas todos los días y sientes que no perteneces. A ver, justamente Hijo esto, es, ¿sí? es, es interesante, ti que menciones
1: esto sobre el, la, el, el acoso social, ¿no? Uh -huh. Porque justamente nuestro cerebro está hecho para que enseguida que sentimos una exclusión social, o sea, sintamos un nivel de estrés súper alto, ¿no? Uh -huh. Y obviamente debido a que somos seres humanos sociales que pertenecemos a una comunidad, pues en el instante en el que no estamos siendo parte, en ese momento sentimos que algo no está bien, como si dependiera de nuestras vidas, ¿no? Pertenecer o no pertenecer, ¿no? Se han hecho varios estudios donde comparan el, el cerebro de los adultos con el de los jóvenes para ver cómo reaccionan ante la exclusión uh -huh. social. Y obviamente los adolescentes... Reaccionan mucho peor que los adultos porque los adolescentes están formando su identidad y necesitan pertenecer y los pares es lo más importante. Uh -huh. Pero pues también los adultos sienten mucha estrés cuando tienen eh, exclusión social. Todos sentimos estrés al sentirnos Así excluidos es. porque necesitamos formar parte para sobrevivir. Es parte de la supervivencia.
2: Así, claro, es. Y
0: Así yo, es. Yo creo que como conforme vivimos en un ambiente más globalizado, eh, es más probable que esto... Por ejemplo, el tema de los niños que son diferentes se presente con mayor frecuencia. Por ejemplo, en México, lo que está... He, he visto notas por ejemplo, muchos hijos de migrantes que estaban en Estados Unidos regresan y, por ejemplo, hablan diferente, uh -huh. pero se ven como, como los demás compañeritos. Entonces llegan con la morena pero hablan como gringuitos y, pues, obviamente los están molestando. Es que este que le baje a la sangronada, que no sea sangrón, es mexicano como yo, que le pasa. Y, pues, obviamente son chicos que se van a sentir naturalmente excluidos y puede que también afecte su eh, digamos va a tener efectos eh, graves en el desempeño académico y, sí. y otras que son importantes ya no digamos para para el individuo sino también para la sociedad no yo creo que también eh, nos es fácil descalificar el fenómeno sin reconocer que pues, sus efectos son reales. Son
2: reales. Totalmente y fíjate que, eh, bueno, han estado mencionando toda la parte cultural Así es. que eh, es un ingrediente esencial es, para eso. que se dé el fenómeno y no solamente del acosador, sino también del acosado, ¿no? De la víctima porque, por ejemplo, lo que se ha visto es que eh, elementos en la familia que son favorecidos como el sexismo eh el hecho, eh, la, la competitividad exacerbada, eh, esto de la genofobia, eh, que desde la familia, digamos, estos valores, finalmente valores o antivalores, que lo claro. quieras ver, pero están presentes, eh, es mm, bastante más favorecedor del ambiente eh, que lleva al acoso. Eh, eso por una parte. Obviamente que no es el único elemento que tiene que estar presente, pero digamos que pone, fertiliza el terreno. Fertiliza. ¿No? ¿Para qué? Para que eh, el joven o el niño que no logra el otro gran ingrediente es resolver los conflictos a través de otro medio que no sea la violencia, eh, se vale entonces como que le dan la materia prima. Claro, es que la forma de la afrontamiento,
1: ¿No? Ajá. Si no tienes estas capacidades para canalizar tu enojo de manera asertiva, uh -huh. se junta con, el, claro. con lo
2: que te han educado, ¿no? Que puedes, con puedes familia, sí, con que
1: no hay límite, Puedes
2: discriminar al otro, puedes eh, devaluar al otro porque es diferente de ti, uh -huh. puedes abusar del otro o exigirle demasiado porque pues porque su condición lo permite, ¿no? Porque claro. es mujer o porque es chiquito porque eh, o porque es eh, de origen indígena,
0: o, ¿qué sé yo? Como dicen, ¿no son ellos o eres tú? No, uh -huh. O te molestan a ti o los molestas tú a ellos. Yo creo que a veces confundimos defendernos con devolverla o con ser Así es. violentos. Ah, no, pues te está pegando. Yo me acuerdo cuando yo era chico, a muchos nos decían, no, pues te está golpeando, devuélvesela.
2: Sí.
0: Y entonces tú vas, intentas golpear y se hace la trifulca y todos acá en la dirección. Y bueno, pues son niños siendo niños, no pasa el, nada.
2: Pues ya que
1: estamos no. en esas, Pati, ¿cómo podría ser,
0: o sea, ¿qué nos recomiendas que podrían hacer
1: los papás para para que sus hijos no sean bu este buleados en la escuela, o sea, ¿cuál sería la intervención del papá cuando el niño se acerca llorando, deprimido, ya no, o sea, este, abatido por el bullying, ¿qué le puede decir el papá a su hijo para poder, este, disminuir el impacto de, de lo que está sucediendo en la escuela?
2: Ajá, mira, eh, obviamente depende de la naturaleza de la agresión, pero básicamente es, no se resuelve, eh, devolviendo la agresión porque eso nos conduce a una escalada ¿no? de, y entonces el otro agrede más y entonces hay, hay que sacar todo y, en, y al final son dos gorilas enfrentándose, ¿no? Dos gorilas de pecho plateado en el mejor de los casos. Claro, claro. Cuando no, el otro acaba en un intento suicida. Eh, pero el punto es que con los chicos acosados eh, el, digamos el objetivo principal debiese ser manejar la seguridad. La seguridad no importa que sean pequeños de talla, por ejemplo, claro. eh, casi siempre hay señales desde tempranas edades, o sea, desde que están en kinder, hay señales de que se comportan de una manera que es como más frágil, más vulnerable más y que invita a la agresión, okay. exactamente. Lamentablemente muchos chicos, insisto, de los que. Por el contrario, no tienen un adecuado manejo de su agresión, eh, ven en aquel que, una que es más, vulnera más vulnerable. Sí, sí, vamos a Ajá, todo. Exacto. Entonces, desde temprana, desde el temprano ingreso a la escuela, eh, lo importante es que el niño o niña se sienta seguro. Seguro, trabajar es con la autoestima, con la parte sí. positiva, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, tuve un caso maravilloso, me encantaba. Eh, era una niñita de primaria. Eh, que era, no tenía mayores conflictos Pero era acosada en la escuela Y yo decía, ¿dónde está el problema? El problema radicaba en que tenía un hermano cuasi genio uh -huh. Mayor, un hermano mayor eh, Muy brillante el chico uh -huh. eh, Que entonces la opacaba en todo Y ella, en, eh, porque Siempre. optaba para, para jalar la atención de los papás uh -huh. Era linda, mona, tierna oh, y Era un caramelito, ¿no? Ajá. Y obviamente... No, faltaba el abusivo que, eh, exacto, que abusaba de ella, ¿no? Y, y la segregaban, o sí la empujaban, llegó a haber este, eh, situaciones físicas, le escondían la mochila, etc. Eh, pero era tenía buenas habilidades la, la, sociales la niña, lo que claro. faltaba era como empoderarla simplemente, así de sencillo, ¿no? No
1: te compares con tu hermano. Tú tienes tus cosas positivas, hay que...
2: Encontrar sus talentos, por Encontrar ejemplo, sus ¿no? Talentos, claro. ¿Qué, qué, ¿Con qué sí podía brillar ella ante, eh, al lado del hermano? Eh, bueno, el hermano académicamente era muy bueno, tenía obviamente sus puntos débiles, entonces era como hacerla ver esa parte, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo empezamos a trabajar el, bueno, y cómo contestar o cómo detener eh, las agresiones verbalmente, ah, por muy
1: ejemplo. Bien. O sea, ¿no? si hay... Si hay... Este, recomendaciones específicas hacia los jóvenes.
2: Claro, claro. Digamos, ah, así como
0: no, no, nos piden aquí en Facebook, a ver tips concretos que podamos, digo, obviamente, cada niño es un caso diferente. Sí. sí. No, no, no hay un consejo que aplique perfectamente no. para, todos, para todos. pero, todos, depende pero digamos, eso. un papá preocupado porque, no sé, su hijo va a entrar a la escuela y, y lo ve medio con estas desventajas percibidas o, o de plano lo ve que es como muy este vulnerable de ser bullying o que lo ve más bien en riesgo de, de, de ser un acosador. ¿Qué cosas podrían hacer los los papás para prevenir eso?
2: Entonces, en, eh, si el niño al niño lo ven uh -huh. inseguro, eh, trabajar esta parte de la seguridad, eh, claro. de la, pero de la seguridad en el medio de, escolar en general. O sea, uh -huh. que va a estar bien sin los padres, ¿no? Porque claro. normalmente eh, ahí tiene el origen. Eh, la entrada al jardín de niños normalmente marca la separación inicial. Quizá no tanto ya actualmente, porque también hay muchos niños de guardería, ¿no? Uh -huh. eh, pero de todas maneras, la diferencia entre la seguridad que se experimenta en la casa y la, y la seguridad que se experimenta en la escuela, es nada que ver uh -huh. una cosa con la otra. Entonces, eh, platicar mucho con ellos también. Eh, eh, lo importante es que logren poner en palabras su claro. experiencia.
1: Sí, tal vez, a ver, un tip básico sería... A ver, si ves que están buleando a tu hijo, acércate, plática con él, que él también pueda sacar su enojo porque él también se está enojando cada vez que lo están buleando. Y por supuesto no sí. lo
0: culpes. No. no el clásico, no. ah, pues te molestan o dicen rumores sobre ti porque te dejas. Sí, porque exacto. Porque ahí estás tú de dejadote o porque estás muy chafa y, y pues mejor defiéndete, ¿no? Este, Que es muy común a veces, ¿no?
2: Una, de, un, veces. un elemento característico de la víctima del de, de buleado es que regularmente no pide ayuda porque no confía en las autoridades, ni confía en sus padres, ni confía en las autoridades escolares. Eh, eh, es algo muy frecuente. Entonces, eh, digamos, eh, como papás, habría que prevenir eso. Uh -huh. ¿Por qué no confía tu hijo en ti, no? Eh, como autoridad protectora. Ojo, cuando digo autoridad, no estoy hablando de autoritarismo, no estoy hablando de disciplina simplemente, sino qué hace una autoridad efectiva, o sea, protege, marca límites, marca un camino, da directrices y protege. Es un elemento esencial de la autoridad.
1: Por ejemplo, un elemento muy recomendable sería eh, cuando el papá está viendo que a su hijo lo bulean acercarse a la escuela comunicarse con la escuela estar al pendiente de la situación el niño tiene que saber que tiene el apoyo si no tiene el apoyo de sus pares tiene el apoyo de su papá y de, su, de la escuela entonces tiene que saberse respaldado Se tiene que, que saber claro. respaldado entonces de claro. que el papá esté involucrado en la vida escolar que esté de involucrado entonces a ver cómo te fue hoy qué te dijeron no este no pues hoy llegaron y me dijeron no sé qué ah ok este cómo te sentiste Pregúntale, ¿no?
2: Pregunta esencial, el cómo te sentiste, porque miren, eh, cuando uno ya tiene los hijos en la escuela, eh, recoges, ¿ok? ¿Y cómo te fue? ¡Bien!
1: Claro. No,
0: acercarte. No. Es básico ¿no? Que es, eh, yo creo que el primer tip que podemos dar es, date cuenta sí por ejemplo hay señales muy claras no si de pronto empieza a poner muchos pretextos para faltar a la escuela por si ves supuesto. que llegando al colegio tiene estas señales como de, de ansiedad angustia, sí, si ves que sí. no tiene muchos amigos o que le cuesta trabajo traer amiguitos a la casa o amiguitas o o de plano ves que tiene como este Pérdida de apetito ánimo apetito también. Pues probablemente es víctima
2: Sí, seguramente
0: Entonces, date cuenta
2: Pero el mm. problema, digamos, es que muchas veces o estamos muy ocupados o tampoco nosotros como padres eh, sabemos cómo manejar los afectos uh -huh. ¿no? ¿Y que cómo
1: podría ma manejar un padre los afectos?
2: Es, platícame, cuéntame y escuchar, así hay que ser una orejota tremenda como psicoterapeuta Ajá, también Claro eh, pero es el, es el primero, es el primer rol que tienen que hacer los padres, escuchar a sus hijos. Por supuesto, nada
1: de que llegas y se viene de la escuela y en ese momento, ¡Ay, qué tal con el chofer enfrente o este a la hora de la comida con todo el mundo enfrente! A ver, claramente es vergonzoso sí. para celular, su hijo, ¿no? Sí. ¿no? Sí. Que lo estén buleando, entonces, tal vez encontrarlo en, en un momento donde esté solo... Y acercarse y decirle, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo van? Este, te dijo algo, el típico, porque ya sabe, ya hay un nombre de la persona que está muleando, uh -huh. ¿qué te dijo este cuate? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo estás manejando, no? Y, a ver, definitivamente cuando podemos identificar, este, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, ¿no? Este, que están muleando a nuestros hijos, en ese momento también hay que llevarlos atención. a psico...
2: atención. Hay, hay que llevarlos a psicoterapia. psicoterapia. O sea, insisto, lo, como lo decíamos en el programa pasado, ¿no? La psicoterapia no es, no es ni para locos ni para gente que está a punto de, claro. de del abismo, ¿no? Sino eh, precisamente para estos casos. Y cuando se lleva de manera temprana, eh, bueno, a tiempo, digamos, a tiempo es esto, a, la, a las señales que ves que no está pudiendo manejarlo adecuadamente, lo estás escuchando, pero pues como que no, tampoco responde psicoterapia.
0: Así es. ¿No? Claro, y ahí es rápido. Y, por ejemplo, también a veces decimos, bueno, es que a veces te percibes en desventaja con tus compañeros porque vas a la escuela y pues no eres el primero en clases o, uh -huh. eh, por ejemplo, un, un motivo frecuente de bullying es que no te va bien en la escuela. Entonces, uh -huh. los que tienen bajos promedios son muchas veces objeto de acoso. Entonces, bueno, a ver, encontrar dónde puede desarrollar un nivel de excelencia determinado, ayudar a encontrar un talento para que diga, pues bueno, no soy tengo. igual no soy el mejor en la escuela, igual no soy la estrella uh -huh. de fútbol, igual no soy la la más este talentosa en el ballet, y tampoco presionarlo, oye, pues es que tus compañeras de ballet son mejor que tú. Oye, pero igual es muy buena la niña en en, en básquetbol, pues bueno, que juegue bien básquetbol para que sienta esa seguridad. Oye, igual identificas que el chavo le gusta el hockey, ¿no? Yo estaba leyendo que el hockey uh -huh. es muy bueno para los chicos que se perciben medio débiles este, sí. físicamente. Es como el deporte del underdog, dicen, uh -huh. porque de pronto es un deporte relativamente agresivo, pero hay una regla muy clara de, 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 y una interacción particular, y puede que se sientan más seguros sí. siempre y cuando encuentren una actividad en la que pues se sientan talento, incluso si nomás es bueno para dibujar o algo así. Sí. Y entonces van a saber que tienen valor de manera muy concreta, porque puedes llegar muy abstracto con los niños, ay, no, tú eres muy valioso y todo eso, y no lo perciban igual que si se, se, se descubren siendo exitosos en algo.
2: Es que fíjate, uh -huh. estás, estás tocando una parte muy importante que es eh, la seguridad que da el vínculo eh, con los padres, que debe estar incluyendo la aceptación incondicional al hijo. Así bien humanistamente, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, aceptación incondicional. Ahorita que estabas mencionando lo de... ¿Y en qué, en qué destaca? Además, ¿y por qué tiene que destacar necesariamente?
0: Claro, no, no, no tiene que ser el primer lugar, porque se sienta bueno en algo. que, se sienta que Puede hacer algo. Bien, que, ¿no? Y que
2: va a ser amado, porque todo eso sí, de exacto. soy bueno en algo, eh, eh, está como es, eh, es como lo que vemos Ajá. de algo que está detrás. Y detrás que está el me aman. Así claro. como soy, así me aman. Y así me aceptan, ¿no? Lamentablemente, precisamente en, en los chicos inseguros, lo que encontramos mucho es, o no estoy seguro de que me amen, o no estoy seguro de que esa figura que me ama sobreviva, es esté bien, esté a sea constante, que vaya, la, la fortaleza y constancia de los padres también.
1: Así es. A ver, nosotros siempre les decimos a los papás en, en, en estos talleres de prevención, ¿no? A ver. El papá no se le permite tener ni pena, ni ansiedad de acercarse a los hijos, no se le permite al papá este tener flojera de estar con ellos ni de acercarse a ellos. Aunque te abran y aunque te digan que no quieren, te acercas, te sientas y el hijo va a saber que estás ahí por él, aunque te esté bateando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, siempre esa constancia es súper importante. Entonces, eh, en nosotros, por ejemplo, ¿qué...? ¿Cómo podríamos diferenciar entre entre el bullying y un niño actuando como niño? Porque como vemos bien los, los chavitos cuando están cuando van cuando están muy muy chiquitos nos damos cuenta que son como malosos, ¿no? Uh -huh, como que son uh -huh. rechazan a, a los que no les cae bien, como que no tienen esta, todavía esta conciencia social de que no deben de este, que deben de compartir, que deben de, de ser buenos con los demás ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar aparte de, de la parte de sistematización o repetición Cuando un niño está siendo un niño inmaduro este, No tratando también al de al lado y ya uh -huh. está buleando
0: Sí, porque se cree que los niños pues, pueden llegar a ser naturalmente crueles uh -huh. despiadados. ¿no?
2: Aún así, eh, no siempre más bien, en general, la, la agresión se presenta, ¿no? Estamos de acuerdo. Eh, se puede manifestar de muchas maneras. Uh -huh. Pero, aunque sea un, un evento único, no es aceptable que llegue a la crueldad. Eh, por ejemplo, eh, solo en una ocasión eh, golpeó al compañerito. Sí, pero no es aceptable. No es aceptable que se haya enojado, haya pasado lo que sea, eh, resuelva el conflicto a golpes. Entonces, eh, probablemente no estamos ante un caso de bullying Pero sí estamos ante un caso de violencia escolar uh -huh. De todas maneras no se acepta claro. ¿no? Lo que daría el diagnóstico de, de bullying o de acoso escolar sistematizado precisamente sería Sí, sobre todo la frecuencia y la intención Mucho uh -huh. de la intención eh, Pero eso nos dirige a eh, algo de que preguntabas también anteriormente, Carla al final lo que tenemos es que hay una gran dificultad para manejar las frustraciones, este, los enojos, la rabia, en general la agresión, eh, de una manera que no sea llevándola al acto, uh -huh. ¿no? De, de, ahora es que desahogándonos con, con algún todo, otro. ¿no? Ajá. Eh, y eso normalmente es un, sí podemos verlo como una falla, ¿no? Entonces es algo que se tiene que corregir. Eh, para eso muchos de los programas que se han implementado, y por ejemplo, la SEP tiene su propio programa, se supone, ¿no? De, uh -huh. eh, de escuelas sin violencia y demás. Y las técnicas pasan mucho por eh, la resolución pacífica de conflictos. Ok, hay conflicto, no se vale que sueltes el golpe. Hay conflicto, no se vale que insultes. Una vez o muchas. No se vale. Eh, el problema del bullying, finalmente, es que... Eh, es frecuente y es contra casi siempre una misma persona y, y ejercido por una misma persona y demás. Pero si lo vemos como desde una perspectiva más lejana, es el mal manejo de la agresión en el contexto escolar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a los Manejar chicos a que renen. desarrollen... ajá
0: claro, y, y aquí un, 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 un actor que muchas veces se ignora es el del profesor. Otro caso. ¿Cómo, cómo maneja sí. un profesor las emociones en un grupo? Este, ¿Cómo maneja el profesor el conflicto? Eh, yo siento que a veces da la impresión que no están adecuadamente preparados o a veces ellos mismos no tienen la disposición de prepararse para estas cosas. ¿Y cómo y ¿no? le
2: pueden
1: hacer ellos eh, específicamente? Un, o sea, cuando ellos están sospechando, a ver, una cosa es, parece ser que lo están muleando y otra cosa es ver en el acto específico que lo están muleando. O sea, cuando un profesor ve a alguien que está muleando, ¿qué debe de hacer? Detenerlo. Detenerlo,
2: detenerlo, Inmediatamente claro. Sí, 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 por porque además él tiene la autoridad ¿No? El profesor o profesora tiene la autoridad para detener en ese momento Entonces está obligado a detenerlo eh, eh, Si se puede llegar a, a, a una resolución en ese momento Pacífica, qué bueno Pero si no, entonces tiene que notificar eh, Una parte del problema también es que muchas veces los profesores no notifican O inclusive peor Está reconocido también que existe el bullying en, 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 el como, en, en vertical, ajá ay, de vi. profesores a, a, a alumnos y de alumnos a profesores, ¿no?
1: Claro, a mí me bulleaba a mis ángeles en sexto de primaria, pero con todo. ¿no? No, o sea, no, no, literal, no le decíamos tronchatoro, pero sí tenía como Era como tronchatoro, era como tronchatoro, sí, y nos buleaba horrible, que casi casi entre nosotras nos hacíamos equipo porque Exacto. el maestro nos buleaba porque claramente había vivido una vida bien dura la maestra. ¿no? Y eso
2: resulta Entonces, mucho peor nos porque con nosotros. porque a ver, ¿cómo, ¿cómo le contestas a la autoridad? No, cuando estás tú no, bajo, bajo su autoridad, No, aparte te
1: puede bajar puntos, te puede reprobar, la agarra contra ti y ya valió, ¿no? Es,
2: es, es como un equivalente a ser acosado por los propios padres, a ser violentado, pues, por, por los supuesto, propios padres. Pero.
1: pero imaginémonos que los maestros ya, este, tienen maneras eficientes de sacar su enojo y no bulean a los jóvenes. <risa> Entonces, en ese momento paran el suceso, ¿no? Sí. Hasta para allá, deja de molestarlo, lo apartas, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento, ¿cómo se puede resolver el conflicto ahí en caliente?
2: Dialogando. Se supone que la, lo que se debe pre, eh, privilegiar... Es el diálogo, mm -hmm. llevarlo a las palabras okay. ¿Por qué? Porque cuando Empiezas a dialogar, primero tienes que hacer Un proceso cognitivo para poner En claro las ideas, mm -hmm. y eso va Bajando también el nivel de la, de la furia, o vaya De las emociones que se están experimentando ¿no? Que pueden ser abrumadoras Pero en el momento en que entra el pensamiento En acción, contribuye A que la, la emoción Disminuya, finalmente La emoción es lo que lleva la ira ¿no? Al joven a dar el golpe Uh -huh. eh, ahora castigo,
1: también. o sea, castigarlo en ese momento el que está buleando sí, un castigo, este, si, si lo sigues buleando, te vamos a poner un
2: no, no, no si lo sigues, ya lo hiciste, tiene que haber una repercusión. Sí, una sí, consecuencia sí, inmediata, que no
0: lo que okay.
2: siempre, cuando, cuando aplicas este correctivos, castigos, sanciones, tiene que ser inmediato.
0: Claro, okay. sobre todo Volviendo un poquito al lugar de los bystanders, de los testigos que a veces promueven, a veces no hacen, yo creo que también concienciar al resto de, oye, si ves un conflicto no lo promuevas, no trata de no reforzar que tu sí. compañero tenga sí. esas maneras de llevarse con otros, tienes que reconocer que está mal, porque yo creo que a veces los jóvenes si algo son sensibles, sobre todo los adolescentes, es a la respuesta de sus padres, como dice Car sí 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 Yo creo que también desde el profesorado Desde los padres de familia, concientizar Oye, si ves que sucede, no lo permitas no lo, no lo incites Yo creo que podría tener también Mucho mucho poder y, y yo creo que tirándole justo al tema De la socialización, que es lo que estamos Bajita la mano es de lo que estamos hablando sí, sí, Cómo sí. aprendemos a relacionarnos sí. con otros Cómo es que nos aprenden a hacerlo de maneras Que pues, no necesariamente son las más constructivas
2: Y fíjate, por ejemplo En ese sentido también Eh... Es necesario, pues es que por eso existen los psicólogos escolares, porque es necesario eh, muchas veces mm, o educar o reforzar la educación en las escuelas en relación a, a este manejo eh, social, a la resolución de conflictos, al manejo de emociones, que hay infinidad de eh, técnicas que se usan en los talleres donde precisamente las psicólogas pueden eh, intervenir de una manera bastante eficaz, sobre todo cuando es en un inicio. Claro.
1: Claro, cuando empieza, porque ya, sí. cuando llevas a tu hijo que está, este, siendo buleado, después de ocho años de buleo, ¿no? Pues ya está súper, este, aniquilado, ¿no? La autoestima, Mejor, seguro, ya y está ya hecha
2: ya
0: una intervención. Pronta. De... Por un psicoterapeuta, igual, si te claro. identificas que tu hijo es un acosador, claro ¿no? y te han señalado que no está bien, obviamente también.
2: Fíjate que esa es una de las partes la más difíciles, que, que las mamás, sobre todo, bueno, es que casi siempre el primer contacto es con la mamá, pero, ay, escucha uno la respuesta típica de, ¿es que no me están hablando de mi hijo? ¿Es que ese no es mi hijo? ¿No? Ah, ¿Mi hijo no, es incapaz?
1: Es igual, no. que cuando le dices, sí. no, pues es que traía es que una anforita de miedo. alcohol... O lo vimos uh -huh. fumando, no, mi hijo no hace eso, porque al final el que tiene el problema en ese momento es el papá. Entonces, para los sí. hijos, para los niños o adolescentes que son bullies, o sea, es decir, los que ejercen la violencia, el primer paso es el que, pap el, que el papá acepte que su hijo está acosando a los demás uh -huh. y también llevarlo a terapia y en ese momento, a ver tratarle de poner más límites, ponerle más uh, límites más concretos, porque claramente no los está teniendo, ¿no? Uh -huh. De la noche a la mañana no es como que el niño va a entender los límites, pero empezar a poner reglas muy estrictas y también castigos, ¿no? A ver, sí. si, si me siguen diciendo de la escuela que estás, este, este, acosando, te voy a quitar lo que más este quieres, tu PlayStation, ¿no? Va a haber el, el, eh, o, o, eh, que, que entienda que hay consecuencias uh -huh. de lo que está haciendo el charito, Es
2: indispensable ¿no? que entienda que hay consecuencias uh -huh. y a la par, eh, insisto mucho en el manejo... El ajá, claro. que platiquen, que platiquen con él, ¿por qué está haciendo eso? Obviamente el niño no va a decir, ay, si es que todo empezó cuando mi mamá me... No, no, no o sea...
0: No, no,
2: no, 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 sino ¿por qué cree él mismo? ¿Cómo se explica ¿Cómo se a quiere? sí mismo que... Porque estaba mirando Chueco Porque salió con así, con, con el vestidito prendido O lo que sea, ¿no? No, ya lo me imagino tanta burla. Es que
1: mamá, tú todo el tiempo me has hablado así Y en ese momento la mamá va a decir Pues <risa> ahora la que necesita terapia soy yo, ¿no?
0: Le acabas de dar al, al clavo <risa> Mira, trabajo es con la familia ¿no? Exacto, muy, exacto Es muy fácil sí. meter al hijo a la lavadora del psicoanalista O del psicoterapeuta <risa> sí, y, sí, sí. Y Ya me lo dejó limpiecito Bueno, ahora va usted a la escuela Y papá se desentiende completamente de él proceso y es también muy importante. ¿no? A veces pueden llegar sí. a pensar, le tienen envidia a mi hijo porque es un líder, ¿no? es que él no, no se deja y se deja. Y fíjate que muchas no veces sí si hay, si hay no, características no. de
2: líderes en, sí. en, en, en los buleadores, ¿no? Sí. Y,
0: y se está Exacto, ¿por qué
2: está canalizándolo hacia la agresión? Uh -huh. no eh, Precisamente, por eso es un problema tan complejo, porque mmm, cuando entramos en, en los terrenos de, bueno, ya ver cómo lo manejarías de otra manera y ¿Qué es lo que te lleva a manejarlo así? Híjole, entonces encontramos las raíces en, en la familia. Y ni hablar. Creo que es un eh, es una oportunidad, vamos a verlo así, no es una oportunidad para que la familia reconsidere cómo está manejándose, cómo está funcionando y que haga los cambios que tenga que hacer. Finalmente tendría que ver que eh, el que haya un hijo acosador, es un síntoma, es un síntoma de, de, de la disfuncionalidad de la propia familia. Ya quedamos que no es lo único, pero es un ingrediente muy importante.
1: Claro, entonces, a ver, por parte del que bulea, Terapia familiar, un movimiento ahí de límites por parte de los padres, ¿no? Y monitoreo constante de los papás. A ver, tienen que saber los papás que si tu hijo está buleando, tiene el riesgo de orillar a alguien al suicidio. Entonces, es algo grave, no es cualquier claro, cosa, no claro. se están molestando, ¿no? O sea, es un problema de salud pública ya, no es, es de que estamos jugando, ¿no?
2: Fíjate que sí, hace... Salud sí, exacto, no, no, no no hacer exacto.
1: <risa> sí, sí, sí.
2: Hace rato antes de, de, de iniciar el programa comentábamos que eh, finalmente se le ha dado, se le ha puesto la lupa al problema y no es que exageremos y no, no es que antes este, ya existía y pues todo sobrevivíamos, y no, 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 y tampoco es un <risa> problema nuevo. Se ha estudiado recientemente, efectivamente, y también tiene que ver con La toma de, de conciencia de esto tiene que ver con eh, cómo se ha cambiado la conceptualización de la infancia y la adolescencia. Eh, a nivel internacional, eh, a partir de que en 1989 se firmó la Declaración Internacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes, eh, eh, pasaron a ser conceptualizados de otra forma, ¿no? como sujetos de pleno derecho, y entonces ahora nos vienen y nos re recitan los niños de, no, es que tengo derecho a jugar, entonces, no, bueno, tampoco tampoco se trata de, de, de los extremos, pero lo que eh, finalmente ha permitido eso es que se mm, no se legitime la violencia en el trato a los niños ¿no? y, a, y, a, y a los adolescentes, cosa que antes no existía. Entonces, cuando cambia el concepto de no vas a educar a chanclazos, eso que ponen, por ejemplo, en la Porque red Porque de... a
1: nuestros papás los educaron con chanclazos.
2: Exacto. Y ves cómo, ¿No? Ah, cómo, Entonces, cómo circulan. Un poco,
0: ¿no? Es como, ay, pues es que es muy chicano. El cinturón, ¿no? este, este
2: gran elemento educativo. No es cierto. El cuero no
0: es cierto. de Nuevo León. O no, sea, Era escuchar, humillante. Yo llegué a escuchar profesionales, colegas, que decían, una cachetada a tiempo es qué me estás diciendo? Pero... Era no, la cultura de antes a veces no podemos quitarnos de encima Estas como nociones de sentido común Que pues, son producto de un adoctrinamiento De una percepción de lo normal Del
2: tiempo en el que vivimos cambiar. O sea, sí. por ejemplo, a mí me tocó Y es cierto, yo reconozco también Que cuando yo empecé a ejercer la profesión eh, Pues mi, mi esquema era muy diferente Y digamos que sí veía yo que la violencia no debía ser Pero bueno, exacto, ¿no? Una nalgada, una cachetada pues, A veces es un buen correctivo vas vas madurando, vas estudiando más eh, y, y también el culturalmente vamos teniendo otros elementos que te dicen, no nada legitima, nada autoriza a que una persona humille a otra, a que una persona violente a otra. No se no, no, nada la autoriza. No es por
1: supuesto. En ningún, no, en ningún no, contexto, no, no es justo, por supuesto que no. Entonces el, el, al final el riesgo tienen que saber todos que normalmente las personas que son bulleadas, este, tienen un perfil eh, eh, depresivo o con, con síntomas de ansiedad. Entonces, hay que, hay que uh -huh. también, hay inseguridad, hay que también poder identificar estos síntomas, este, eh, que se están presentando en, en los adolescentes, es decir, que estén uh -huh. aislados, que estén con mucho sueño todo el tiempo, que los vean como cabizbajos. Que como que no les den ganas de hacer las cosas, que no quieran ir a la escuela, que lloren mucho, ¿no? Que, que los noten temerosos, ¿no? A ver, si los están viendo aislados, ya es el primer paso para ubicar que algo no está bien. El aislamiento no es normal en la juventud. <risa> ¿No? Uh -huh. Entonces, ubicar estos síntomas en, en en los en los jóvenes para poderlos canalizar a un psicólogo. Si como papás dicen, no, pues es que no sé qué hacer, mándenlos a un psicólogo, también ustedes intenten supervisarse a sí mismos para para saber qué están haciendo mal, ¿no? O qué pueden mejorar en casa o qué pueden cambiar para poder, este, pues, darles esa autoestima a sus hijos y y encontrar estrategias muy específicas para poder, pues, eh, eh, canalizar esa tristeza que están también viviendo sus hijos. Porque uh -huh. el chiste es que en el momento en el que salga el hijo de la escuela, llegue a un lugar, este, seguro, ¿no?,
2: Exacto. Y llegue
1: con sus papás que lo quieren, que lo apoyan, que haya actividades a las cuales se le puede involucrar, ¿no? Entonces, imagínense que sale el niño de, su, de la escuela boleado y llega a su casa y lo siguen buleando o nadie lo pela o está con, con las personas este del servicio. No, o sea, hay que llevarlo y hay que atenderlo, ¿no? Y la atención es emocional, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí hay algunas... este eh, estrategias obviamente manejarlo de manera terapéutica siempre se recomienda y lo dice este los especialistas no o sea claro. hay que canalizarlo a un terapeuta que le dé un manejo emocional adecuado por qué porque hay un riesgo de suicidio
0: no yes, sí. y es y bueno los padres que nos escuchen obviamente hablar con las escuelas para saber si se está capacitando si se hace algo al respecto si existe algo eh, en la escuela para atender esta clase de situaciones si se están enseñando a los niños y que ellos mismos en su casa refuercen que, como tú bien dices, la violencia nunca es aceptable en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia, ni perpetuarla, ni ni permitirla. ¿no? Yo creo que son acciones muy complicadas, uh -huh. parecieran muy sencillas de decir, pero yo creo que en contextos escolares no debe ser fácil lidiar con tantos puntos de vista. No y, es fácil, y, pero y,
2: además creo que eh, añadiendo a lo que ajá. deben hacer los padres, eh, en el diplomado que damos allá en Ampiep, algo que sale una y otra vez entre lo, los alumnos que lo estudian, que muchas veces son psicólogos escolares, eh, es que los padres es muy difícil hacer conciencia con ellos de lo que está sucediendo y ahí claro, o sea, abarca cualquier ahí, cantidad sí. de problemas. Entonces, eh, específicamente en relación al bullying, es eh, sí es muy importante la participación de los padres, pero no nada más para mmm, perseguir a la escuela a su vez, ¿no? O sea, no se trata de que se vuelvan persecutores claro. de las autoridades escolares, se trata de que tomen conciencia de qué manera pueden ayudar, de qué manera pueden apoyar a que su hijo salga de esa situación y maneje las cosas de una manera más eficiente. Eso muchas veces incluye una eh, labor introspectiva de, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Qué claro. estoy haciendo bien y qué necesito cambiar? Porque es muy fácil echarle la pelota a la escuela. No, no, si estamos de acuerdo en que el origen está muchas veces en la familia... Eh, y, y aunque esté condimentado y aderezado por todo Ajá, el contexto claro, social claro. la familia es esencial entonces los padres Ajá. tienen que voltear a verse de qué manera pueden eh, contribuir no perseguir sino contribuir a que sus hijos Ajá. estén más seguros estén más eh, el término creo que más adecuado o el que más se usa ahora es como empoderados no o sea que, que que puedan hacer uso de sus propios recursos para tener un, una vida social eh, una convivencia con sus compañeros más satisfactoria no que no se presten al, a, 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 la, a ser víctimas de acoso, por otra parte si el hijo es el que agrede, igual igual también, no ¿qué estoy haciendo y qué puedo cambiar? Eh, humildad para voltear a verme y decir eso.
1: Muy bien entonces aquí le agradecemos a a Sony, Sony, que está calificando nuestro nuestro programa constantemente y mandando muchísimos comentarios, se los agradecemos, ¿no? Agradecemos sus comentarios. Agradecemos nos, sus comentarios nos, constantes nos, nos y nos repetitivos. Mejoramos como sí. equipo de trabajo. Eh, también gracias a, a Perla por allá, que siempre nos escucha. Y eh, pues eh, ya para cerrar, les traemos una recomendación por parte de Patty, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es, ¿Cuál es este libro que nos traes el día de hoy, Pati?
2: Ajá, mira, este es un libro que a mí me gusta mucho porque es claro, conciso y como muy pragmático, ¿no? Se llama Bullying, los múltiples rostros del acoso escolar. Eh, la autora es Brenda Mendoza y está publicado por Editorial, ahorita les digo. Ah, editorial Pax. me parece. Pax, sí, es Editorial sí, sí, Pax. Sí, sí, sí.
1: Ajá. Entonces, aquí está este libro que nos comenta, Pati, que... Pues, ¿para quién estaría dirigido? ¿Para, ¿Para papás, para psicólogos, para personas que trabajan este tipo de problemáticas? En general,
2: para todas las personas que están en contacto con chicos que pueden ser acosados o acosadores. Y eso incluye, sí, psicólogos, eh, pero también maestros y papás.
1: Ok, perfecto. Sí, porque Entonces, está a
2: un nivel eh, muy comprensible
1: bullying los múltiples rostros del acoso escolar para todos los que están ahí sí. trabajando eh, en escuelas no para, para que, que
0: nos oyen en, en Facebook voy a guardar voy a compartir una liga eh, con eh, la información del libro en, en la librería más famosa del país <risa> 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 para que lo busquen no este y bueno sepan cómo se ve el libro, y bueno, es un libro para todo mundo, es un libro para personas. Sí, sí, eh, dirigió a mental, público en general. Es en público en general. Sí,
2: Muy sí, bien. y está bien documentado, no es un libro de autoayuda nada más, sino está bastante bien documentado. Muy bien.
1: Muy bien. Muy bien. Pues, Pati, muchísimas gracias por todas eh, tus recomendaciones, por toda esta parte, pues, teórica que hay detrás de esta agresión, ¿no? Entender que los chavitos que agreden muchas veces son agredidos en casa desde antes o no tienen límites. Uh -huh. Y cómo es que los chavitos que también pueden ser los los buleados, pues a veces, como dici, dijiste un muy buen ejemplo, a veces no quiere decir que realmente sean este también agredidos en casa, sino que también puede que pues, haya un hermano que es como el más uh -huh. inteligente, entre comillas, el que más, este, tiene, ¿no?, eh, características positivas, y el hermano chiquito como que se siente uh -huh. un poquito, este, rechazado, y, y ya se acostumbró a esa dinámica, entonces llega a la escuela y la vuelve a repetir. A uh -huh. ver, estos son ejemplos muy básicos, eso no quiere decir que todos los perfiles sean, este, uh -huh. iguales, pero, pues, es interesante comprenderlos y obviamente lo más importante de aquí es canalizar, entenderlo y, y poder identificarlos, ¿no? Y poder hacer algo al respecto, nada de que, pues, ¿qué hago? A ver, apelen a su sentido común y si su sentido común no se prende, pues, tratan de buscar un especialista para que pueda, este, y, este intervenir, ¿no? Claro,
0: y sobre todo reconocer qué papel ocupamos en estos ciclos de violencia. ¿Eres tú alguien que fue víctima? ¿Necesitas uh -huh. atención? ¿Eres alguien que fue un perpetrador o lo es? necesitas también hacer examen de conciencia, eres alguien que lo permite, o alguien que lo ve, o alguien que defiende, reconozcamos que todos participamos en estos ciclos de violencia de alguna forma u otra. No, sí. no, 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 ¿cómo decirlo? Este, deslindarnos de del asunto. ¿no? Es, que yo creo que es como básica esa idea,
2: eh, porque muchas veces la respuesta es como, ay, es problema de niños, ¿no? Que ellos lo resuelvan. No, el bullying, eh, como en general cualquier situación este de, de violencia, pero el bullying particularmente, es un problema que necesita intervención, necesita, como decías, ¿qué puede hacer el profesor? ¿Qué puede hacer el psicólogo escolar? ¿Qué pueden hacer los papás? No se va a resolver solito si dejamos a los niños solos, porque hay elementos, ingredientes que han estado ahí, que ya se empezaron a cocinar y que si lo dejamos va a crecer.
1: Así es, entonces los adultos tienen que interceder, una manera de manejarlo con los jóvenes muy específica es hacerles entender que hay otras personas en el mundo, no nada más ellas, y tenemos que entender que sienten igual que nosotros, que eh, sienten dolor, tristeza y alegría igual que nosotros, a incrementar uh -huh. su empatía a través de el, el, el verse a sí mismos en el espejo y entender que así como se ven ellos en el espejo, hay otras personas que sienten igual que ellos y que a ellos uh -huh. no les va a gustar que les hagan eso, ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, el, los adultos tienen que interceder y pues muchísimas gracias por por acompañarnos el día de hoy eh, el, el programa se nos fue rapidísimo como todos los miércoles como siempre ¿no? y pues eh, nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana cuídense mucho y nos vemos y gracias muchas gracias por gracias, gracias. Un placer, carla un, gracias, un gustazo ustedes. un gusto josé
0: Méndez en cabina muchas gracias, gracias <risa> y bueno buena semana a todos que les sea calurosa por dentro si es fría por fuera.
2: Ah, bueno, y si no me pueden seguir en ah, Facebook, sí, sí. Patricia Osuna, sí. eh, psicoanalista como figura pública, Ajá. y ahí también les comparto ah, muchos este eh, eventos, invitaciones a conferencias, talleres, perfecto.
1: etcétera. Muchas Muy gracias, Pati. Cuídense mucho. Bye. Bye. Chao.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com